0: Hola comunidad, ¿cómo están? Estamos muy contentos hoy porque comenzamos una nueva etapa en Startup Campeche. Vamos a estar realizando diversos videoblogs con innovadores, emprendedores y actores del ecosistema emprendedor. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña nuestro amigo Guillermo Adrián, quien es fundador de La Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil en Campeche y a nivel nacional. De igual manera ha trabajado en diferentes proyectos, ha concursado a nivel internacional y este, actualmente estudia una maestría en Puebla. Los dejo con Guillermo Adrián. Muchas gracias. ¿Podrías presentarte
1: Guillermo? Bueno, gracias por presentarme. Actualmente somos parte de la, del Comité Directivo Nacional de la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil. Tenemos diversas sedes a nivel nacional, en la cual Campeche es una de ellas desde hace dos años. Nosotros hemos desarrollado diversos proyectos, no solamente con personas de aquí de Campeche, sino que hemos estado en convenio con diversos científicos a nivel internacional, en la cual hemos incubado proyectos de ciencia, en lo que jóvenes como nosotros, incluso jóvenes desde la edad temprana como bachilleratos han logrado desarrollar proyectos con una calidad científica, competente con cualquier otro proyecto a nivel internacional. No solamente eso, sino que han medido fuerzas con diversas instituciones a nivel nacional como es el, Pol el Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y hemos demostrado que como campechanos tenemos una gran capacidad para poder desarrollar proyectos de índole científico.
0: Okay. ¿Cómo fue que nació esta, este gusto por la ciencia, la tecnología y la investigación científica? ¿Nos podrías contar un poco de eso?
1: Bueno, desde pequeño siempre he tenido esa, digamos, esa iniciativa por temas científicos. Sin embargo, algo que a mí marcó mi vida fue hace seis años aproximadamente cuando participé en el primer taller de ciencia para jóvenes que organiza el Ecosur. Cuando yo viví toda una semana empapado de ciencia con científicos a nivel nacional en áreas desde matemáticas, astrofísica, biología. Yo literalmente llegué a mi casa y dije, "Mamá, mamá, yo quiero ser científico." <risa> es Creo lo que, que yo ser, quiero hacer. Fue el como el sueño que de, el, cada, de todos los niños, ¿no? Fue como que mi punto de partida decir, "De aquí soy y esto es lo que yo deseo." Eh, eso me motivó a estudiar la ingeniería en mecatrónica, ver la parte tecnológica de todo, de todo esto y actualmente, digamos, desarrollé diversos proyectos en biología, en química incluso, eh, tratando de enfocar la parte tecnológica y ver cómo estas materias que en, en primera instancia no tienen nada que ver pero realmente puedes trabajar eh, mejores proyectos combinando diversas disciplinas. Exactamente,
0: sí, de hecho el, el taller de ciencia para jóvenes acaba de realizarse hace unos meses, ¿no? <coughs> se realizó en las instalaciones de Colpos, ¿cada año hacen este taller o qué periodo tiene
1: Sí, de hecho hay diversos talleres, eh, el primero en el que participé es, fue organizado por el Ecosur, y fue hace seis años, el Colpos también participé en su primer campamento científico juvenil, que fue hace dos años y tengo participado también en otras instancias como lo que es el verano de la ciencia que promueve okay. el cohesicidez. Co en sí hay muchos programas que realmente ayudan a los jóvenes a poder acercarse a la ciencia, poder eh, incentivar ese amor por a veces áreas del conocimiento que creas que no tienen campo laboral o que tal vez por X o por Y, tienen miedo a poder incursionar o en que esas no áreas. Eso no sucede aquí en Campeche. ¿no? Exactamente. Entonces esos talleres de ciencia, esos campamentos científicos, nos ayudan a poder decidirnos para poder llevar a cabo una carrera científica, poder enfocarnos en temas de ciencia y tecnología, y poder demostrar que en Campeche sí podemos realizar este tipo de proyectos.
0: Perfecto. Me gustaría que nos platiques un poco de la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación. <coughs> ¿Qué es? ¿Dónde está...? ¿Cuántos tienen?
1: O sea, ¿cómo puedo ser parte de esta sociedad? Muy bien, actualmente tenemos diversas sedes a nivel nacional. Uh, abarcamos casi toda la república. Tenemos la más lejana es en Baja California, en la ciudad de Tijuana. Nosotros somos la más sureste, por así decir. En eh, la ciudad de Campeche. Pavo, tenemos sedes en el centro, como lo que es el Estado de, el estado de México. Tenemos en Michoacán, tenemos en Guanajuato. Entonces eh, abarcamos casi toda la, la, la extensión territorial de, de la República sí. Mexicana, pero siempre incentivamos a las personas que si en su localidad no existe una sociedad científica como tal, eh, se acercan con toda la confianza a nosotros. Eh, digamos que cuando empezamos con este proyecto éramos solamente cuatro sedes, pero al empezar con este proyecto muchos eh, me empezaron a acercar en esos viajes que he tenido a nivel nacional, y fue que empezamos a fundar otras sedes, como lo que es en, en el Estado de México, que es una de las sedes más nuevas. Actualmente estamos trabajando para formar una sede en la Ciudad de México y otra en la Ciudad de Puebla, en la que pues, los jóvenes, aunque no hayan su, en su estado, sí. podemos ver la forma de trabajar para que pueda haber para una que haya sede. haya participación. Haya participación. Otra forma de participar, eh, actualmente se está trabajando con una red de clubes de ciencias aquí en el Estado, esa red de clubes de ciencia abarca municipios como lo que es Calquiní, Jopelchen, Candelaria, donde digamos que es un poco difícil llegar aquí a la capital, sí. entonces los clubes de ciencia son una muy buena herramienta, eh, fueron implementados por primera vez por nuestro vicepresidente actual que es este Gabriel Jesús Yamarín, okay. él fue el primero en implementar estos clubes de ciencia, la sociedad adopta este modelo. ...y lo replica en diversas escuelas a nivel, nación, a nivel nacional... ...y aquí en el estado tenemos actualmente cuatro clubes de ciencia. Ahí
0: está, imagínense, tenemos cuatro clubes de ciencia que se dedican a eso... ¿no? ...a darle difusión, a crear gente y generar iniciativas... ...para que los chavos se puedan sumar a esta área. Creo que cuando somos chicos, este, lo que es la astronomía, la ciencia... ...hasta tener un, un, este, un microscopio nos llama mucho la atención... ...pero a veces no tenemos esa oportunidad poder probar, ¿no? Entonces, ustedes lo que están haciendo es llevarles oportunidad a estos chavos, a estos jóvenes, a estos niños. Me gustaría saber igual, hace un tiempo estábamos platicando y me comentaste que estabas haciendo una pasantía en el observatorio
1: de Puebla, creo. Sí, este, hace aproximadamente unos ocho meses, eh, desarrollé mi pasantía precisamente en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Estuve en la parte del edificio del GTM dentro de las instalaciones del INAHOY. Estuvimos desarrollando proyectos en los que yo aplicaba mis conocimientos en mecatrónica en temas de ciencias y tecnologías del espacio, tratando de caracterizar materiales que puedan soportar los climas espaciales y puedan en un futuro, por ejemplo, implementarse en satélites o en infraestructura que pueda aplicarse en, otros, en otras partes del espacio.
0: Este fue uno de los este, telescopios que participó en la, en la fotografía famosa que se dio hace unos meses del agujero negro, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el Event Horizon Telescope, que es el proyecto internacional, fueron, si no me equivoco, siete telescopios a nivel mundial que trabajaron en este proyecto por obtener la imagen eh, de un agujero negro. Bueno, más que nada es el horizonte de sucesos de un agujero negro, fue un evento, sin dudar, para la historia de la ciencia. Es algo muy impactante y este telescopio fue uno de los ejes centrales de este proyecto. No solamente eso, sino que me da mucha alegría que estuve colaborando con dos de los científicos que estuvieron al marco de este proyecto, que es el doctor Edgar Castillo de INAOE y el doctor Arturo Gómez, que por cierto, por mencionarlo, el doctor Arturo Gómez, trabaja en el INAOE y es campechano.
0: Imagínense qué capital de de capital humano tenemos aquí en el estado y, y también me gustaría que les cuentes un poco de lo que me contaste de tu proyecto de bioalgas, ¿no? que creo que es algo interesante y creo que Guillermo es una de las personas que ha estado desarrollando este tipo de tecnologías y es un ejemplo para muchos chavos que se están metiendo en ciencia, en tecnología, y emprendimiento, que en Campeche sí podemos hacer las cosas, entonces me, me gustaría que le
1: cuentes un poco de este proyecto que tienes. Más que nada, yo soy una persona que no me gustan los dogmas de que ingeniero mecatrónico a la industria, sino que tú me conoces, sí. yo he trabajado en diversas áreas de la ciencia, me he metido en matemáticas, en química, en biología, y el proyecto de microalgas es una prueba de ellos. Nosotros como ingenieros mecatrónicos trabajamos con microalgas, eh, tres microalgas en específico, y lo que hacíamos nosotros era reproducir las microalgas para producir un aceite ese aceite nosotros lo transesterificamos y producimos un biodiesel que tiene las mismas características del combustible convencional pero reduce el 80% de los gases de efecto invernadero y asimismo el costo de producción asciende actualmente a los 5 pesos imagínense por el... ese tipo de
0: tecnología estamos generando aquí en el estado este, igual me encantaría que le, le, le comentes un poco a <coughs> nuestros amigos de la, la comunidad y los que van a ver este video este, ¿cómo fue que, que decidiste este, seguir propagando esto? ¿no? porque llevar a cabo una comunidad o fomentar una sociedad es, es caro no y aparte ahorita actualmente no tenemos como para estar apoyando eso ¿cómo fue que, que pudiste lograr esta
1: sociedad? El principal problema en un principio fue el convencer a las personas. Eh, agradezco mucho a mis amigos que trabajaron conmigo en mis proyectos. Eh, por ejemplo, Javier Ki, que es un muy gran compañero mío y que al principio, cuando empezamos con el, con el, pro, el proyecto de microalgas, fue difícil convencerlo de que trabajara conmigo. Pero poco a poco fuimos desarrollando este proyecto mi compañera Tania, mi compañero Moisés, sí. que trabajaron conmigo en la cuestión biotecnológica. Igual, o sea, al principio es difícil llegar a una persona e incentivarles esa chispa por el amor a la ciencia. Pero una vez que logras que ellos realmente vean lo, lo, lo bueno fascinante, que, lo fascinante ¿no? del mundo de la ciencia, entonces lo demás viene por sí solo. Con un poco de actitud tú puedes buscar recursos por hasta de ojo de las piedras, sí. ir con instituciones públicas, ir con funcionarios públicos que puedan apoyar tu proyecto, ir con instituciones igual de la, de la incentividad privada, en la que empresas han, han incentivado para que nosotros desarrollemos esta clase de tecnologías. Escuelas como lo que es el Colpos, el Ecosur, que están muy comprometidos con proyectos de ciencia. Instituciones como la Fundación Pablo García, que apoya jóvenes en el estado de Campeche. Pero uno de los principales problemas es que a veces no sabemos qué puertas tocar o con qué personas... O no tenemos y, esa orientación no no tenemos o, esa o vinculación, ¿no? Ahorita hablas
0: de la Fundación Pablo García y recuerdo este, los concursos que me has contado en los cuales has participado. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué es lo que has visto cuando has salido de, del país o has estado en otros estados y, y qué te ha dejado, ¿no? O sea, estar en estos diferentes países más que nada me ha
1: enseñado en, en principio a relaciones públicas de que quizás es una parte que muchos descuidamos sí. pero es fundamental eh, agradezco mucho al Coicicidet, el ingeniero Carlos que realmente nos, ayudó, eh, nos, eh, nos dio nuestro primer empujón es que su está, mentor es nuestro mentor en, la, en las relaciones públicas este, la universidad que nunca nos ha dejado realmente la, la, la Universidad Autónoma de Campeche es una universidad que apoya mucho este tipo de proyectos, en cada proyecto que nosotros hemos necesitado para salir del país, nunca nos han negado el apoyo, eh, ir con diversas instituciones realmente me ha dejado mucho, mucho conocimiento, no solo la parte científica que realmente yo siento que es el pilar de todo, pero también ver las estructuras, o sea, realmente también tienes que aprender un poco de relaciones públicas, de economía, de otras áreas tienes que ser multidisciplinario y multidisciplinario. también conformar
0: un equipo multidisciplinario para ciertas áreas o tareas que hay Exactamente.
1: que realizar siempre hay que trabajar en conjunto no solamente cerrarnos en el que yo lo puedo todo Exacto. porque algo que he aprendido es que realmente uno no sabe absolutamente nada este hemos trabajado con químicos con biólogos actualmente estamos te comentaba está, estoy empezando a desarrollar algunos proyectos en cuestión de astrobiología entonces es una cuestión que requiere mucho trabajo de diversas disciplinas que a veces piensas tú que no tienen nada que ver una con otra pero que realmente es necesario trabajar de esta forma el irme a otros países medirme con personas de Tokio con personas de Taiwán de Rusia de Georgia realmente me ha dejado es un buen sabor de boca porque son personas como nosotros a veces pensamos no, es que es un ruso y es una supereminencia, ¿no? No, o sea, realmente me he medido con personas de todo el mundo. Y realmente México, y específicamente Campeche, puede compararse con ellos. Podemos medirnos con ellos y hemos destacado en proyectos internacionales. Lo que a mí me ha ayudado a, a, de, a quitarme ese paradigma de que por ser campechano no puedo lograr algo tan grande como, como un chino, por así uh -huh. decirlo sino que realmente quitarnos esa mentalidad, porque al fin y al cabo son personas como nosotros. Somos humanos Somos y todos humanos. cometemos
0: errores, ¿no? Que algunas de las cosas que considero que a veces no nos privan de, de tomar estas iniciativas o participar en todas estas cuestiones es el miedo a fracasar, el miedo a no lograrlo, el miedo a qué dirán, el miedo, como tú dices, a ese paradigma de nosotros no podemos... Entonces creo que hay que cambiar toda esa cuestión ¿no? de, de ver el fracaso como algo de valor para nosotros. Y igual me gustaría que, que nos des un consejo, por ejemplo, para esos chavos que están estudiando, que todavía van a entrar a una carrera o van a elegir qué les gusta, un con, o a esos emprendedores que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tecnología en Campeche pero no conozco tal vez a dónde ir, cómo hacerla, qué tengo que hacer, nos gustaría que les des un mensaje a sus chavos, que van a emprender
1: o van a estudiar todavía. En primera, si algo yo, bueno, siempre he pensado si pudiera cambiar algo de mi pasado, hay una frase que me ha pegado mucho, es de que si pudiera cambiar mi pasado, lo que cambiaría sería cometer más errores, porque de donde más aprendemos es de los errores. Recuerdo todavía mi primer concurso nacional, Estábamos en Guadalajara. Nuestro proyecto era Clonación de Células de Agave Tequilero. Estaba con mi compañera este, Tania Martínez. Tania Martínez. Perdimos y realmente nuestro mundo se cayó. Nos pusimos a llorar. O sea, realmente llegamos al aeropuerto destrozados, desanimados. No vamos a volver a intentar nada. Ahí fue cuando nuestro, nuestro asesor, el ingeniero Durán Lugo fue el que nos motivó, nos dijo ¿saben qué chicos? no se sientan mal esto pasa pero no se rindan, síganlo intentando fue cuando nosotros dijimos bueno pues vamos a intentarlo una segunda oportunidad desarrollamos otro proyecto desde cero que iba relacionado con esto y este proyecto gana entonces si algo me gustaría haber cambiado de mi pasado es cometer más errores pero sobre todo tener la mentalidad para poder aceptar esos errores poder tomarlo como una enseñanza que realmente puede ayudarme en un futuro. Realmente llegamos a Túnez, muchos, digamos, por ejemplo el taiwanés se burlaba de nosotros, sí me habías comentado. un amigo de Taiwán se burlaba de nosotros, porque nosotros fuimos segundo lugar y el primer lugar era este, unas indonesias, sí. que tenían 12, 12, de 12 a 15 años de edad, y decían, ¿cómo es que ellas, siendo menores, les ganaron a ustedes? pero algo que yo aprendí de eso fue que realmente no hay que confiarse y realmente aprendí mucho de ellos, o sea yo realmente me acerqué a ellas, hablamos de nuestros proyectos, aprendí demasiadas cosas que ellas estaban considerando, que quizás yo al momento de desarrollar mi proyecto no tuve en cuenta, entonces ese fracaso entre comillas realmente me abrió un nuevo mundo en el que yo puedo implementar cosas en mi proyecto que ellas están desarrollando desarrollar sobre todo amistades a nivel internacional, ir intercambiando ideas a lo mejor, porque digamos nuestro ambiente aquí es muy diferente al ambiente de allá, entonces hay como que alternativas que pasamos por alto, por el simple hecho de que no tenemos ese panorama. Entonces el cometer errores es algo normal, pero hay que seguir adelante. Realmente si quieren desarrollar algún proyecto es no se rindan, sigan adelante, inténtelo. Si fracasa, es, si van a llorar, lloren. Yo lo he hecho <risa> muchas Todos, veces.
0: Los que toman la decisión. Hay que llorar, es natural. Sí.
1: Pero después de llorar, después de sacar todo lo que tengas que sacar, es limpiarse las lágrimas, sacudirse el polvo y levantarse una vez más. Continuar, seguir adelante. Acérquense a instituciones públicas como lo que es el Coicicidet, la Fundación Pablo García, la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil, que somos instituciones... Y, asociaciones civiles, que precisamente ayudamos a vincular a los jóvenes que quieren desarrollar algún proyecto de ciencia, pero no saben por dónde comenzar o quizás tienen la idea, pero necesitan alguna ayuda de gestión o algo por el estilo, nosotros como instituciones podemos ayudarles a poder eh, encaminarlos a donde ellos necesitan ir para poder desarrollar sus proyectos. ¿Qué
0: factores crees que tenemos que mejorar? tanto como campechanos como en el estado para que se puedan dar estas oportunidades y los chavos este, las puedan este oh, ah, perdón este los chavos lo, lo, las puedan aprovechar
1: más que nada algo que nos afecta mucho a los campechanos es el conformismo conformismo cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestro proyecto de microalgas en la escuela no teníamos fotoreactores mucho menos personas que se encargaran a biotecnología y uno diría, bueno pues no hay y ya, sí. pero nosotros no, o sea, buscamos apoyo por parte del Colpos, que teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para poder alcanzar un camión para que nos lleve Colpos y luego esperar hasta las 6 de la tarde para regresar a Campeche, pero es no conformarse con lo que tú tienes, luego de empezar, la facultad no tiene un laboratorio de biomasa como tal, pues no importa, la hacemos. Buscar la forma de conseguir eso, no conformarse. El simple hecho de ser un fotoreactor es invención tecnológica, es innovación, que realmente tú puedes sacarle provecho a eso. Entonces, de las debilidades que podríamos decir que me voy a conformar y no voy a hacer nada porque no tengo las oportunidades, no, no conformarse, crear tus propias oportunidades para que de esta forma tú mismo vayas creciendo y. Como yo lo veo, mientras más sufre uno por un proyecto, más amor le tienes a ese proyecto. Exactamente.
0: Y creo que eso, la pasión y el amor que tú le tienes a tu proyecto, nace cuando tú tienes ese primer contacto, ¿no? Con, con lo que a ti te apasiona, que es lo que a veces siento que hace falta aquí en el Estado. Nos enseñan la parte como teórica, nos enseñan la parte esta, la, la, la dura, que sí la tenemos que llevar, pero no nos motivan, no nos, no nos ilusionan, que es lo que hace falta, ¿no? Porque cuando tú... Te diviertes haciendo lo que haces o te apasiona como a ti ahorita que nos estás platicando De lo que estás haciendo, de lo que viviste y se ve tu sonrisa y se ve la pasión en tus ojos Eso creo yo que es fundamental y es lo que hay que detonar en el estado no Enseñarle a los chavos de que sí se puede vivir de lo que te guste De que tenemos las oportunidades y que estamos al mismo nivel que cualquier persona en el mundo Y igual gracias al internet podemos conectarnos, tal vez no podamos salir a otros países o a concursar, pero tenemos esta herramienta que es el Internet, hay que usarla de una manera muy inteligente. Y hablando del Internet, me gustaría que, por ejemplo, a los chavos que nos están viendo quieren saber más de la Sociedad Científica Juvenil, dónde los pueden buscar, dónde pueden mandar mensajes,
1: tienen redes sociales, me gustaría que nos comentes. Claro, de hecho, nuestra página de Facebook, son nuestras siglas, SCTIJ Campeche, por Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil. De igual forma pueden contactarse con la página nacional que es el nombre completo, Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil de México, AC. Con cualquiera de esas dos instancias nosotros podemos canalizarlos, con ya sea el grupo de su sede, el grupo más cercano a su estado, algún club de ciencias o alguna institución que pueda brindarles el apoyo que ellos necesiten, tenemos Instagram también, son las siglas SCTIJ Campeche. Y nuestra página de internet actualmente está todavía en construcción, pero ya pueden visitarla, es SCTIJ.org. Ok. Si yo, por ejemplo, soy un
0: chavo que está en una, podríamos decirle, es el Chacán, y no hay un club de ciencia, ¿es difícil hacer un
1: club de ciencia o qué necesito? En primera instancia, lo que necesitamos que. Tengo un grupo de personas motivadas, así sean cinco o seis personas, pero que estén decididas a hacer este club de ciencias. Nosotros como sociedad visitamos esa escuela, hacemos el análisis y dependiendo del análisis nosotros vemos todas las gestiones para que se pueda desarrollar un club de ciencias ahí. No es un trabajo pesado, por así decir, hemos hecho clubes en dos días, literalmente. Eh, más que nada lo que necesitamos es que tengan esa pasión por querer desarrollar un club de ciencias. Perfecto, este, otra
0: de las cosas que me gustaría que nos compartas o no sé cómo lo ves tú es el tema, has escuchado sobre el ecosistema emprendedor, Así o sea, ¿qué, qué piensas del ecosistema <coughs> emprendedor, cómo lo has visto en otras partes donde
1: has participado. Realmente el sistema emprendedor aquí en Campeche, tenemos que admitirlo, está empezando pero algo que a mí me gusta del sistema de aquí en Campeche es que cuando empezó, empezó con muy buenas bases. Y creo yo que necesitamos más jóvenes interesados en el emprendedurismo. A veces nosotros pensamos en emprender y pensamos en empresarios y que solamente ellos pueden emprender, la gente que tiene dinero, pero realmente no. Desde que yo me insto a realizar algo nuevo, ya estoy emprendiendo. Y puede ser en temas que a veces ni siquiera logramos pensar gente que a veces emprende con una simple idea puede llegar a grandes cosas siempre y cuando tú puedas tener las bases que te guíen a cómo aterrizar esa idea a un proyecto a un modelo de, de negocios que realmente sea viable que sea plausible a veces por ejemplo en el mundo de la ciencia nosotros pensamos que la ciencia y la economía están peleadas sí. pero realmente no realmente muchos de los de los inventos o de los avances tecnológicos que nosotros hemos desarrollado pueden fácilmente comercializarse. Pero a veces tenemos ese temor de que es, ¿cómo voy a realizar esto? O nos ha tocado igual a la inversa: gente que estudia economía o administración y tiene una idea de ciencias y dicen No, ¿y cómo lo voy a emprender? O sea, y realmente no ese es el caso. O sea, en nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos economistas, personas que estudian literatura, que uno pensaría, no tiene nada que ver con la ciencia pero están desarrollando proyectos de ciencia y eso a mí me, me apasiona mucho porque realmente no se dejan, sino que ellos buscan emprender. Realmente el emprender empieza con uno mismo, cuando uno se visualiza y cuando uno da el paso siguiente para aterrizar su idea, ya estamos empezando a emprender.
0: Exactamente, muy buenas palabras, <coughs> Guillermo. Y hablando de lo que comentabas tú del, del factor de, de que a veces no... no... Cuando tú tienes, por ejemplo, una investigación, no que hay un académico que hace una investigación o un chavo que investiga sobre un, un proyecto, a veces no tiene esa parte económica, ¿no? no no le busca el valor a su proyecto. Yo he escuchado a, a investigadores que dicen, oye, estoy haciendo esta investigación, y, pero no, no ven la parte económica como lo que hoy
1: platicábamos acerca de tu tesis sobre... Eh, Regulación de la densidad de flujo fotónico-fotosintético en el acondicionamiento in vitro de plantas. O
0: sea, es algo largo, pero me lo pudo explicar, y es cómo la luz
1: y los colores de la luz afectan a la productividad y eficiencia de una planta. Exactamente. Eh, en mi tesis abordo no solamente la, digamos, la tonalidad, sino que también la intensidad y la densidad del flujo fotónico. Tratamos de abordar eh, todos los factores que afectan a la planta porque mayormente las investigaciones se han hecho muy aisladas. Un científico aborda, por ejemplo, el tema de las luces, otro, otro aborda el tipo de color, otro aborda qué tanta luz le doy a la planta, otro aborda que si pongo plantas muy juntas, ¿qué pasa? Pero no hay, una, no hay un incentivo. En el que han tratado de juntar todo que No es
0: operable No se conecta Esa información para Sacar ya sea un dato o, <coughs> o cierta información que pueda Mejorar
1: en todos los patrones Que ya mencionaste Exactamente, entonces nosotros tratamos de abordar ahí Y digamos que mi tesis fue En tres áreas La parte de biotecnología La parte de instrumentación Porque estamos utilizando un instrumento virtual ...que puede ser fácilmente operable con una computadora... ...y la parte de lógica difusa... ...que es una parte del control automático no lineal... ...que es a veces dejado atrás... ...muchos mayormente como ingenieros utilizamos el PID... ...que es el controlado proporcional integral derivativo... ...pero no, vol no miramos a ver sistemas no lineales... ...como lo que es la lógica difusa... ...por la parte de la teoría matemática... ...que a veces no logramos dominar del <risa> todo... Pero y todos que, creo que todos subimos a la matemática no que es algo que está mal exactamente todos tratamos de huir de las matemáticas tratamos de abordar lo que ya sabemos y lo que en teoría es más fácil pero por qué no incursionar en esta área entonces yo quise mezclar estas tres Tanto instrumentación virtual como lógica difusa y la parte de biotecnología estas tres áreas del conocimiento juntarlos claro que para ello necesité dos asesores el asesor este Juan Miguel Durán Lugo de parte de este, ingeniería, y el doctor Humberto, que es el que me asesoró en la parte de biotecnología, para estar completamente seguros de que el proyecto que estoy haciendo pueda tener un aval en ambas sí. ramas de la ciencia. ¿Y qué se viene
0: por la Sociedad Cientif de Ciencia, Tecnología y Investigación para uh -huh. Campeche? ¿Qué actividades van, actividades van a realizar o qué pretenden hacer en estos meses que, que hacen falta para que concluya el año? Uh
1: -huh. Ahorita tuvimos una reunión de reestructuración hace unos días, eh, felicitando a nuestro compañero Javier, Javier Pan que quedó como, como presidente se están trabajando ahorita en una agenda que en un par de semanas ya se va a dar al público en general pero lo que puedo adelantarles es que vamos a realizar videoconferencias vamos a traer a científicos de otras partes del país como los convenios que tenemos con el IPCIT que es el centro de investigaciones en San Luis Potosí el INAOE que es donde voy a estar realizando mi maestría y científicos de otras partes del país, vamos a traerlos aquí a Campeche, para que ellos puedan eh, tener un empape de la ciencia, no solamente que se está desarrollando en el Estado, que es muy importante, pero también que tengan un panorama más general, en el que están haciendo en otras partes del país.
0: Imagínense lo que se viene en, en, para Campeche de parte de estos jóvenes, porque la gran mayoría de la sociedad
1: científica son jóvenes. Exactamente. A veces cuando hablamos de la sociedad científica piensan que son gente, ma gente muy grande, gente mayor, pero nuestros miembros van desde bachillerato, desde los 15 años eh, hasta los 26, 27 años. Por ejemplo, en otras sedes tenemos estudiantes que están en doctorado o incluso postdoctorado. Entonces, nuestro nivel es muy amplio y es para todas las ramas del conocimiento. Eso a veces en un principio nos generó algunos roces porque ir desde ingeniería a ir a química como que es ir de un extremo Muy al otro bien. pero al paso del tiempo fuimos aprendiendo que realmente no están tan separados como tal y que como personas es bueno aprender siempre un poco de todo para poder aterrizarlo en nuestras propias áreas del conocimiento
0: Perfecto.
1: eso sería todo amigos les este, recuerdo, él es Guillermo Adrián
0: fundador de la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación yo soy Antonio Aarón Camal Murillo, soy founder de Startup Campeche y cada semana les ven, vendremos trayendo este video con una persona que sea innovadora, emprendedora o algún actor del ecosistema emprendedor. Les dejo mis, las redes sociales, es Facebook, Startup Campeche, Instagram igual y próximamente vamos a estrenar nuestro canal de YouTube, nuestro podcast y más. Sintonícenos y hacer cosas chingonas por Campeche. Gracias.